0: Les moments vacants Les moments vacants Il y a près de 2000 ans, dans ses lettres adressées à Lucilius, ce jeune gouverneur romain de Sicile, Sénèque essayait de transmettre ses leçons de stoïcisme sur la brièveté de la vie mais aussi l'inconstance du temps qui s'écoule. Il dit ainsi « Le temps est notre seul bien, c'est la seule chose fugitive et glissante dont la nature nous livre la propriété » et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine, le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare, on veut bien se le croire obligé pour l'avoir obtenu. Et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Et vous, à qui avez-vous donné récemment de votre temps Puisqu'une poignée de secondes est un cadeau sans nul autre pareil, à qui allez-vous en accorder À vous peut-être Dans une vie où tout est chronométré, c'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 11e épisode, le professeur Francis Eustache, neuropsychologue, directeur de l'unité de l'UNSERM de l'Université de Caen. Même au repos, notre cerveau reste actif, va-t-il nous expliquer Et figurez-vous que c'est plutôt une bonne nouvelle, car cela participe à la création de notre autobiographie. Bonjour, euh, merci beaucoup de, Bonjour. de m'accueillir. Alors, première question, question qui n'est pas très scientifique, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un moment vacant
1: Un moment vacant, on, on en a beaucoup, enfin, en tout cas... Euh... C'est souhaitable qu'on en ait beaucoup dans la journée. C'est, c'est un moment où euh, on n'est pas orienté vers une, une activité particulière, on n'est pas en réaction à, à une sollicitation, mais on est dans, dans un environnement bon, plutôt calme, Alors qui peut prendre des, des, des aspects variés. On peut être, on peut être euh, dans une activité un peu automatique, par exemple conduire sa voiture sur, euh, dans une route qui est, qui est très calme. Ça, c'est un moment vacant. C'est le cas, par exemple, tout de suite en Normandie, c'est, c'est calme. Je viens au travail le matin avec ma voiture, c'est ma petite route, c'est, c'est très calme. Par contre, s'il euh, y a un carrefour dangereux, là, ce n'est plus un moment vacant. Alors, c'est aussi être dans son canapé, c'est être dans le train, regarder par le ou marché, dans la, dans la campagne, dans la forêt, enfin, c'est tous ces moments-là. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que le moment vacant... C'est aussi un mode par défaut du cerveau, vous êtes le spécialiste du sujet, qu'est-ce que c'est
1: Un moment vacant, on peut, on peut rapprocher évidemment ce, ce moment vacant ou ces moments vacants de, de l'activité cognitive et, et cérébrale qui est, qui est liée à, à ce moment vacant. Parce que on peut dire que pendant, euh, pendant quasiment tout le XXe siècle... Euh, les, les neurosciences qu'on appelle les neurosciences cognitives aujourd'hui sont intéressées à, à une activité euh, délibérée du cerveau euh, euh, qui doit faire face à, à des situations diverses et doit résoudre des problèmes, doit percevoir des informations, mémoriser des informations, solliciter le langage, la motricité, etc. Le, les neurosciences se sont beaucoup intéressées à ces aspects-là et puis... Euh, il y a eu un tournant justement au tout début de, des années 2000, fin, fin, des, fin des années 90, début des années 2000. Et c'est une découverte qui vient de l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire des, des techniques d'imagerie cérébrale qu'on a commencé à étudier, à utiliser dans les années 70 et puis qui, ont, qui sont montées en puissance dans les années 80-90 avec des nouvelles techniques vraiment performantes. Alors, dans un premier temps, ces, ces techniques, euh, on, on appelait ça euh, l'imagerie cérébrale d'activation, parce que c'était, c'était fabuleux, c'est, le, c'est vrai que cette période était fabuleuse, parce qu'on on voyait, euh, on visualisait, bon, certes par des, avec des méthodes mathématiques, mais le but c'était d'obtenir des images, et on, on visualisait euh, l'activité du cerveau en train de travailler, en train de faire des tâches diverses, Alors, on utilisait pour ça des petits groupes de sujets euh, volontaires, et puis on leur proposait des tâches euh, plus ou moins complexes, enfin, dont on imaginait qu'elles étaient plus ou moins complexes, et puis on voyait, euh, on faisait des soustractions euh, de, de l'activité cérébrale dans ces différentes tâches, et on en déduisait que tel type de processus cognitif engageait telle région cérébrale. C'était une période assez assez fascinante, Donc, avec quelques quelques centres de par le monde qui se sont spécialisés dans ce domaine, dont ici, le le centre Cicéron de Caen, qui était était parmi les trois centres français qui avaient été créés à cette époque. Au début, c'était essentiellement de la médecine nucléaire, et la la technique qui était utilisée à ce moment-là, c'était la tomographie par émission de positons, qui est une technique qui est toujours utilisée aujourd'hui, mais qui est beaucoup moins utilisé pour ces ces techniques d'activation, qui est utilisé autrement pour plus d'archer sur le métabolisme du cerveau, l'utilisation de différents neurotransmetteurs, etc.
0: défaut, a été découvert un peu par hasard du côté d'un professeur de radiologie de l'école de, de médecine de, du Missouri euh, qui a découvert que même quand on ne faisait rien finalement, le cerveau qui représente 2% d'une masse corporelle dépense malgré tout 20% de l'énergie ouais. et qu'il est toujours actif. Oui,
1: c'est, c'est, c'est exact. Ce que vous dites est exact. Alors, bon, il y a toujours des pionniers. Hein. Il, y a, il y a celui qui fait la découverte, celui qui laisse son nom, et puis il y a les, les, les chercheurs en amont qui... Euh qui commencent à réfléchir à ce que, sur ce qu'ils observent et il faut, faut rendre hommage hein, si, on, si, on, si on doit faire de, dire deux mots d'histoire aux, aux chercheurs scandinaves qui avaient été les pionniers qui avaient mis au point des machines bon, qui paraissent aujourd'hui un peu, un peu obsolètes mais qui étaient des machines qui permettaient de, de mesurer le débit sanguin cérébral Donc, et à partir de ces mesures du débit sanguin cérébral on en déduisait l'activité de, de régions cérébrales spécialisé, et euh, ces chercheurs avaient utilisé déjà un paradigme qui va être repris dans les études en tomographie par émission de positons et qui était de proposer des situations d'activation, donc à des, toujours des petits groupes d'une vingtaine de personnes, hein, c'était à peu près l'ordre de grandeur, donc il y avait des tâches qui étaient proposées, puis il y avait une situation dite de repos. Alors cette situation dite de repos, c'était censé refléter une sorte d'état de base du cerveau. Puis à partir de là, on proposait aux personnes des tâches. Alors ça, ça, c'était une sorte de situation contrôle, une situation baseline, on l'appelait parfois. Et déjà, ces chercheurs scandinaves, le, le, le plus célèbre d'entre eux, ça, ça s'appelle David, David Ingvar, I-N-G-V-A-R, David Ingvar avait remarqué que, dans la situation dite au repos, eh bien, il observait une activité cérébrale très importante, notamment dans les régions frontales. Et alors, il avait fait des articles qui, à l'époque, avaient eu un certain succès, un peu aux frontières des neurosciences et de la philosophie, en disant que c'était la la région de la conscience, etc. Enfin, ça avait eu un certain succès parce que, Ben disons qu'on sortait des choses un petit peu basiques qui étaient étaient montrées par ailleurs. Alors ça, c'était les années 80, 70, 80, 1970, 1980, c'était très en amont des travaux du chercheur que vous vous mentionnez, qui s'appelle Marcus Reichel.
0: Je ne sais pas le dire, je ne connaissais pas la prononciation.
1: Marcus Reichel, c'est un un chercheur, c'est un neurologue neuroscientifique éminent qui travaille à Saint-Louis-Missouri, une grande université américaine. Et lui, il a cette idée, de, euh, donc à partir de travaux en tomographie par émission de positons, il fait une sorte de, ce qu'on dirait aujourd'hui, une méta-analyse. Il fait une revue de, des travaux existants. À cette époque, les, les centres qui faisaient de la, de la TEP étaient relativement peu nombreux. Et on se connaissait tous. Il y, les, il y avait les trois centres que j'ai cités en France, c'est-à-dire Orsay, le Cermeb de Lyon et puis Cicéron. Bon, il y avait un centre à Liège, il y avait un centre à Cologne, il y avait l'Angleterre qui était très, très pertinente, à Smith, Saint-Louis-Missouri, enfin, il, y avait, il y avait la Californie, les Italiens à Milan, etc. Enfin, on se connaissait tous. Et, et on a commencé à mettre des données ensemble. Ça, c'était très original. Maintenant, ça, ça paraît une évidence. Hein, on fusionne les données, big data, etc. Mais à l'époque, c'était très nouveau. De... Vous
0: fonctionnez déjà comme le, le cerveau, en fait.
1: Oui, un peu, un peu comme le <rire> cerveau fonctionne en réseau. Et donc, euh, il, est, il est sorti de ses, de ses premières euh, méta-analyses quelque chose de, de très intéressant, à savoir ce que vous venez d'évoquer. Notre cerveau, en fait, quand il est au repos, il n'est pas au repos. Hein. Il y a une sorte d'activité intrinsèque qui est, qui est là. Et donc, euh, là, on a commencé à raisonner sur ce, ce, ce nom. Alors, le nom a été donné par, euh, par Marcus Reichel, parce que d'abord, on a parlé du réseau au repos, mais au réseau, le réseau au repos, c'était purement descriptif. Hein, c'est ce qui se passe pendant le repos. Puis ensuite, il y a eu cette notion de, de réseau par défaut ou réseau du mode par défaut. Hein, okay. Là, on, on fait un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'on on fait l'hypothèse qu'il y a... Un, un saut physiologique en quelque sorte. Le, le cerveau euh, met en place un réseau euh, spécifique euh, quand il n'est pas engagé dans une situation en quelque sorte stimulus-réponse ou, ou que son attention n'est pas dirigée, euh, en tout cas de façon massive, vers un but. Alors, ça ne veut pas dire que, que la personne est dans un état uniquement tourné dans ses pensées internes. Mais en tout cas, ce qui, ce qui domine n'est pas euh, euh, la réponse à une stimulation. Mmh. Parce qu'il y a quand même une notion de, de gradient dans tout ça. Hein, ce n'est pas on-off.
0: Ce n'est pas un ordinateur qui serait sur veille et qu'on rallumerait. Non,
1: non, dans un premier temps, on a un peu pensé à ça. Mais aujourd'hui, on revient beaucoup plus à un réseau qui fonctionne avec d'autres réseaux. Et, et c'est là que ça, ça devient très, très intéressant, parce que c'est un réseau qui devient vraiment centrale. Donc, en clair, on a découvert ce, ce réseau grâce à la, aux recherches en tomographie par émission de positons, c'est-à-dire que la situation dite baseline, repos, etc., ben c'est, c'est une situation en fait où le cerveau est actif. Euh, il est actif quasiment autant que quand on lui demande de faire des tâches extrêmement complexes. Et Par contre, ce sont des régions différentes qui sont actives. Alors, on a décrit la, l'anatomie de de, de ce réseau du mode par défaut, donc qui comprend surtout des, des structures euh, en fait, euh, centrales, hein, des régions centrales du cerveau. Ça fait un peu un cimier de casse comme ça, avec le gyrus singulaire postérieur en arrière, qui est, qui est une région très importante parce qu'elle est, elle est connectée à beaucoup de réseaux. Et puis d'autres régions en, en avant du cerveau, le cortex préfrontal médian. Et puis euh, il y a des, des différences. Euh, disons qu'il y, y, euh, f- y a différentes façons de décrire l'anatomie du réseau du mode par défaut, en fonction des auteurs, en fonction des techniques qu'ils utilisent pour, euh, pour le mettre en évidence. Alors, dans certains cas, il y a les régions de la mémoire. Dans, pour certains auteurs, les régions de la mémoire elles sont plus associées. Y a, y a, comme toute découverte scientifique, il y, y a des discussions là-dessus. Mais par contre, y a, y a un, alors ça, c'est une première découverte. Et puis, Ensuite, évidemment, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se dire à quoi ça sert ce, ce Oui, c'est ça, ce, quelles ce sont truc, les
0: fonctionnalités
1: Ce truc bizarre de ce qu'on, découvre, réseau, euh... qu'on découvre un peu de façon fortuite, hein, parce qu'il n'était pas recherché. Vous voyez, on a fait beaucoup de travaux euh, sur l'imagerie cérébrale d'activation avant de découvrir ce réseau. Et, et ensuite, on a essayé de comprendre à quoi, à quoi il sert. Alors, à quoi il sert Il y a eu plusieurs façons de faire. D'abord, il y a eu un, un, une évolution méthodologique très importante, c'est l'arrivée sur le devant de la scène de, de l'IRM fonctionnel, l'imagerie par résonance magnétique, qui est devenue l'outil, pour des tas de raisons, l'outil principal pour faire des neurosciences cognitives. La, la TEP, est, est, comme je le disais tout à l'heure, a, est toujours utilisée, mais pour d'autres fins. Elle n'est plus utilisée pour faire de, de l'imagerie cérébrale d'activation. En fait, ce, ces études sur... Le réseau du mode par défaut, c'est, c'est, c'est devenu une thématique de recherche extrêmement importante, avec, euh, depuis euh, les années 2010-2012, euh, c'est, c'est des centaines de publications qui, qui utilisent cette technique-là et qui s'intéressent au réseau du mode par défaut par an. Vous voyez, c'est des centaines de, de publications par an. Donc c'est devenu une thématique à part entière. Il y a des, y a des chercheurs qui travaillent, quasi pas, peut-être pas uniquement là-dessus, mais enfin, qui travaillent principalement sur euh, sur ce bien réseau bien. du mode par défaut alors soit de, sur un plan méthodologique sur un plan physiologique ces liens avec la pathologie hein, c'est devenu très très important
0: les fonctionnalités c'est un mode sentinelle on pourrait dire Alors, c'est, euh, j'ai lu quelque chose que vous avez écrit aussi qui est très intéressant c'est que vous racontiez que ça détermine aussi notre autobiographie
1: ouais.
0: parce que finalement ça nous permet de faire notre synthèse un peu de, ouais. de notre passé au regard du présent ouais. et d'avancer ainsi
1: Alors, le, le réseau du mode par défaut il, il a certainement plusieurs fonctions euh, premièrement euh, il nous permet effectivement de surveiller l'envi- l'environnement c'est à dire que c'est un réseau qui va être actif, peut-être pas uniquement, mais pas uniquement dans cette situation-là, mais des situations où on est, où on est éveillé. C'est-à-dire que quand je conduis ma voiture, évidemment, je suis éveillé. Sinon, ça, sinon il y a un problème. Euh, et la plupart du temps, euh, si je suis dans le train, je, bon là, c'est moins grave si je m'endors, mais je regarde le paysage qui défile ou je, je regarde très vaguement les gens autour de moi, euh, je suis éveillé. Donc, euh, par contre, s'il se passe quelque chose, c'est ça qui est très important, la, la notion de sentinelle. Euh, je réagis. Hein. Par exemple, dans ma voiture, bah, tout d'un coup, s'il y a une voiture arrêtée au bord de la route, tout d'un coup, je fais attention. Je, je... Il y a un autre réseau qui va prendre le, le pas, en quelque sorte, sur le réseau du mode par défaut, qui est un réseau attentionnel, exécutif, etc. Je, je, vais, je vais être prêt à prendre des décisions, à, à, à tourner le volant, etc donc ça, ça, ça c'est important mais euh, ce n'est pas sa fonction primordiale disons que c'est, c'est l'état attentionnel qui va dominer pendant que je sollicite ce réseau qui est, qui est une sorte d'attention diffuse alors, c'est pour ça qu'on appelle la sentinelle parce que la sentinelle n'est pas toujours, toujours en train de scruter l'horizon sinon hein, c'est le désert des tartares c'est, c'est totalement épuisant Non, mais par contre elle a le une attention diffuse voilà, voilà, elle a une attention diffuse alors ça c'est la première fonction mais qui est un peu accessoire on va dire la, la, certainement qu'un des, des intérêts principaux, une des fonctions principales de ce réseau du mode par défaut, c'est une fonction de synthèse mentale. Alors ça, ça a été montré par euh, des, notamment hein, des études qui comparent euh, ce réseau du mode par défaut euh, dont l'anatomie a été précisée grâce à l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel, elle permet de montrer que... Un réseau, c'est, c'est une, une multitude de régions cérébrales qui sont synchronisées, c'est-à-dire qui vont se mettre en, se mettre en connexion et qui vont covarier hein, dans différentes situations. C'est beaucoup plus précis que ce qu'on pouvait faire en TEP. Alors euh, c'est, 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 cette anatomie fonctionnelle au repos, elle va être approchée de travaux qui, ont, qui vont être faits dans, dans différentes expériences sur la mémoire autobiographique, sur la projection vers le futur. C'est-à-dire qu'il y a la partie mémoire, vous voyez, ce, que, ce que je suis, ce que j'ai fait, etc. Mais il y a aussi... Ce que c'est je... des
0: scénarios pour planifier le futur
1: Voilà, pour planifier le futur. Des travaux qui portaient également sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité que l'on a à, à essayer, tout du moins, à se mettre à la place de l'autre. Oui, donc, que ça l'ajout... veut dire que
0: ça développe l'altruisme d'une certaine façon C'est qu'on peut se mettre à la place de l'autre pendant ses... Potent,
1: Potentiellement. C'est, c'est pas parce qu'on on se met à la place de l'autre qu'on est altruiste. C'est-à-dire je qu'on est, on essaie de comprendre l'autre. Mm. Hein, on a cette capacité, euh, tout du moins, d'essayer à comprendre l'autre. Euh, ça, ça, on, on parle de théorie de l'esprit parce qu'on n'est pas sûr mm. de soi. Euh, on n'est pas sûr, euh, c'est-à-dire que je peux lire... Euh, dans la voix de la personne, dans le visage de la personne, dans ses mouvements, dans... je peux, je peux me... essayer de me mettre à sa place tant sur le plan cognitif, c'est-à-dire de ses pensées, ce qu'elle pense de moi par exemple, mm. que de sa, son, ses émotions, son affection, etc. Mais tout c'est... ça ce sont des hypothèses. Oui, c'est
0: une capacité à comprendre ses états mentaux.
1: Oui, c'est, ses états mentaux et les états mentaux des autres. Alors, ça, ça c'est, un, c'est un thème qui est devenu euh, aussi très important, euh, un peu en même temps, un peu au, au début des années 2000. C'est vrai que la, les neurosciences cognitives, auparavant, elles étaient très cognitives, dans le sens où la partie émotionnelle, etc., était un petit peu laissée à l'arrière-plan. C'était, on était encore dans une période où on pensait que c'était une pollution de la pensée et qu'il fallait un peu extraire tout ça, enfin, mettre ça un, un peu à distance, et puis au contraire progressivement c'est, on s'est rendu compte enfin, quand je dis on, c'est nous les chercheurs que c'était une dimension essentielle qu'il fallait qu'on comprenne ça, notamment si on voulait comprendre les, les maladies, les psychopathologies etc. il fallait aussi qu'on comprenne ce, ce qu'on appelle le cerveau social aujourd'hui
0: Et j'ai lu que euh, dans le cas de la dépression, le mode par défaut justement est très actif.
1: Alors ça, ça va être une autre façon de, d'essayer de comprendre euh, les fonctionnalités du, du réseau du mode par défaut. Il y a d'abord cette période où on, on met en relation, enfin cette période, enfin, ce, ce champ de recherche où on met re, en relation euh, le réseau du mode par défaut, puis des, des techniques d'activation. Et on, on voit en fait que les régions cérébrales sont en partie communes. Donc, le raisonnement que font les chercheurs, c'est de se dire, ben oui, ce réseau du mode par défaut, il est engagé dans des situations de mémoire autobiographique, de projections dans le futur, de voyage en quelque sorte vers l'autre. Donc, en fait, il nous permet de nous abstraire du, de la situation présente.
0: Et il permet aussi de, de penser des situations alternatives, peut-être, ou oui, de formuler oui, des hypothèses Oui,
1: il y a, il y a cette dimension de de créativité, de rêverie, de fantasmagorie, etc. C'est-à-dire que il permet tout ça, c'est-à-dire qu'il nous permet de partir dans des pensées relativement peu contrôlées. En tout cas, elles elles peuvent ne pas être trop contrôlées. Alors, c'est aussi le le lien avec la créativité, avec l'imagination, etc. On est est dans ce domaine-là. On est dans un domaine extrêmement riche. Ça, ça commence à être étudié aussi. Donc le le réseau du mode par défaut, euh, contrairement à ce qui était un peu euh, suggéré dans un premier temps, un petit peu en on, on-off, le réseau du mode par défaut, il ne fonctionne pas seul, mais il est plus... Euh...
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un curseur
1: Il y a un curseur, oui. il y a un curseur La notion de curseur est intéressante. Puis au-delà du curseur, euh, il, il est un peu euh, au centre, où on parle de hub parfois, un peu comme pour les, les, les réseaux dans l'aviation, vous voyez, quand on regarde les cartes dans, l'avion, dans les avions, il y a des endroits où c'est tout noir, hein, c'est c'est les grands aéroports qui permettent de connecter toutes les lignes aériennes, eh bien, le, le, le réseau du mode par défaut, c'est un peu ça. Et notamment cette région, du gyrus Singulaire Postérieur, qui est impliquée dans plein de réseaux. Alors, donc c'est important sur un plan théorique, parce que, sur un plan théorique, le, le réseau du mode par défaut, ça va être un peu, en quelque sorte, un, en tout cas pour certains auteurs, une sorte de centre de la conscience. Vous voyez, où où on va être amené à contrôler, à prendre des décisions, parce qu'il y a le lien aussi avec les décisions. Donc c'est, c'est, un, c'est là que l'on va faire la synthèse, à la fois de nos connaissances, de nos souvenirs, de, de ce que l'on souhaite faire. Donc Ce sont des moments en fait extrêmement importants. Et comme vous le disiez tout de suite, c'est, ce réseau, on va voir qu'il est modifié en tout cas, dans beaucoup de pathologies. Donc, euh, dans la dépression, donc avec parfois des hyper-connexions entre différents, différents réseaux donc, qui font que ben, une personne qui est déprimée, elle va avoir tendance à ressasser des informations. Euh, elle va avoir du mal à se dégager, à avoir cette, cette fluidité qu'on, qu'on doit avoir quand, quand, quand on va bien. Et la, la personne qui ne va pas bien, qui est déprimée, elle va... Elle va, au contraire, euh, mettre l'accent sur euh, certaines idées qui vont être lancinantes. Et ça va être décrit aussi, ces, ces hyperconnexions, dans, dans d'autres pathologies, comme, comme le trouble de stress post-traumatique, où là aussi... Il y a,
0: sur il y a, lequel vous travaillez, d'ailleurs. Oui, sur
1: lequel on travaille, et d'ailleurs, on travaille aussi... en en imagerie fonctionnelle à la fois d'activation et, et au repos
0: Est-ce que vous menez une recherche qui va avoir lieu pendant 12 ans oui. sur les, les personnes qui étaient dans les attentats
1: les attentats du, du, du 13 novembre à Paris oui, de 2015 ah, bon. Il y a une pathologie qui est très étudiée, c'est la maladie d'Alzheimer, où on voit que ce réseau il est aussi déstructuré dans la maladie d'Alzheimer. Là, il est plus déstructuré, hein, il fonctionne moins bien. Puis on va comparer aussi des personnes qui ont, qui ont une propension à partir dans leur pensée. Alors ça, on, on trouve des noms un petit peu différents dans la littérature pour cette capacité à, à se tourner vers son monde interne. Et on voit que les personnes qui ont cette capacité, elles vont avoir un réseau, quand on étudie le réseau repos, particulièrement actif. Alors ça, c'est une façon de concevoir les choses. C'est-à-dire que c'est, ce serait un, une espèce de, de réseau qui serait spécialisé dans la, un peu dans la métacognition. Et,
0: est-ce qu'il y aurait des facteurs génétiques ou environnementaux pour expliquer qu'on soit différent Je d'une sais personne pas. à l'autre
1: Vraisemblablement. Il n'y a, a pas le gène de la, du réseau du mode par défaut, mais vraisemblablement, comme tous nos comportements, il y, y a une partie euh, génétique, épigénétique, environnementale, euh, vraisemblablement. Puis alors, il y a une autre façon de considérer, c'est que le réseau du mode par défaut, c'est, au-delà de la conscience, c'est, un, c'est un, une sorte d'état physiologique, c'est intrinsèque au cerveau. Euh, mmh. qui, euh, alors, ce qui nous fait dire ça, c'est que, Ce réseau du mode par défaut, on va l'observer, on va le mesurer, on va l'analyser dans des situations conscientes, mais aussi dans des situations non conscientes. Euh, Par exemple, euh, dans certains stades du sommeil, dans des états d'anesthésie, on va l'observer aussi chez l'animal. Donc, euh, c'est ce qui qui fait dire à à certains chercheurs... (coughs) au delà de, de, de cette notion, vous voyez, de, de, de prise de conscience, de métaconscience, voyez, de, de métacognition, c'est, ce serait aussi un, un, un mécanisme physiologique intrinsèque au cerveau et euh, qui nous permettrait, comme ça, de... de de continuer euh, nos activités cognitives, de continuer à synthétiser nos activités cognitives, mais en dehors même de notre conscience. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que ça, hein, mm-hmm. que, mais, mais ce serait aussi en partie ça. Mm-hmm. Donc vous voyez, euh, l'état du mode par défaut, en fait c'est, c'est, c'est complexe, parce qu'on part de la sentinelle, qui est quand même un, un réseau attentionnel, parce qu'on surveille le, le, l'environnement, même si c'est une attention diffuse, mais on est quand même efficace pour réagir. Et pour, et pour mettre en place des, des réseaux moteurs, des réseaux où on va prendre des décisions. Vous voyez, on est, on est quand même au carrefour de, de, du libre-arbitre. Il y a aussi cette dimension où on laisse vaquer ses pensées. Là, là, c'est beaucoup plus libre. Bon, certes, on puise dans notre mémoire autobiographique. Certes, on, on, on est orienté vers le futur. Mais notre cognition, elle est, elle est très orientée vers le futur. Puis on part aussi dans des idées un peu fantasmagorique, un peu farfelu éventuellement. Il y a le, on, on est dans un mode quand même peu contrôlé, ce qui est, ce qui est un luxe hein, de, de, de pouvoir comme ça partir dans des dans des pensées un peu un, un peu folles, sans prendre de risques en quelque sorte, hein, parce qu'on est dans notre monde interne. Mais c'est aussi ce qui va nous permettre de de croiser peut-être des idées de temps en temps très intéressantes, parce que nouvelles ou c'est un peu une cassure par rapport à ce qu'on pensait avant, etc. Donc,
0: est-ce qu'on s'en souvient vraiment Et est-ce que c'est lié à l'émotion, finalement c'est pas des, des émotions fortes qu'on ressent dans ces cas-là
1: ben, on Est-ce qu'on s'en souvient Ça, c'est très difficile. Est-ce qu'on s'en souvient Oui, on n'est pas dans un... On est conscient. Par contre, on ne va pas se souvenir de tout. Notre mémoire, elle oublie beaucoup, heureusement, parce que sinon, ce serait... Ce serait catastrophique, pas seulement pour ce qu'on, ce qu'on mémorise quand, quand on est en état dit de repos. Et puis l'émotion, euh, l'émotion elle est partout. Et c'est vrai qu'un certain, un certain cadre émotionnel est propice à l'état du mode par défaut. Si on est, si on est stressé, euh, on va moins facilement euh, entrer en, en mode par défaut si on est stressé si on est préoccupé euh, c'est peut-être un des problèmes d'ailleurs de la, de la vie moderne et des outils et des outils qui qui nous rappellent en perform, en permanence euh, les soucis du quotidien les soucis du travail et là, vous euh, allez
0: dire performance c'est un joli lapsus oui 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 mm.
1: ouais euh,
0: et si le réseau du mode par défaut est essentiel pour nous, parce qu'on a bien compris que mmh. voilà, du, de la sentinelle en passant par euh, mmh. l'autobiographie, et puis pour planifier euh, le futur, c'est très important, même la créativité et les situations alternatives. Euh, tous ces outils euh, qui perturbent notre mode de fonctionnement, est-ce qu'ils ont un impact sur, euh, sur notre manière d'appréhender le monde, puisque c'est nécessaire pour nous, physiologiquement
1: Alors, ça, c'est une hypothèse c'est, c'est, une hypothèse, c'est une hypothèse forte. Ce ne sont pas forcément les outils eux-mêmes. Oui. Ce n'est pas le smartphone, ce n'est pas l'ordinateur. C'est, c'est, c'est plus la, voilà. C'est plus la, la situation euh, psychosociologique. Parce que, psycho parce qu'elle est personnelle, mais sociologique parce qu'elle euh, elle, elle concerne de plus en plus de personnes. C'est plus cette situation-là qui, qui conduit effectivement à peut-être... Un, un amenuisement de, de notre réseau du mode par défaut. En tout cas, moins de, de temps. Enfin, c'est le, le temps, c'est un peu le maître mot dans, dans cette histoire-là. Parce qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps. On a besoin de temps à soi. On a, on a effectivement besoin de temps pour euh, pour que cette fonction euh, s'exprime en quelque sorte, enfin, soit possible, soit rendue possible. Et puis d'autres fonctions après le sommeil, etc. Tout ça est lié. Il n'y a, a pas que le réseau du mode par défaut hein, pour euh, pour qu'un fon- fonctionnement psychique euh, soit de qualité. On a besoin de tous ces moments-là. On a oui. besoin de dormir. On a besoin aussi du mode par défaut.
0: Et peut-être que le peut-être que le temps du cerveau lui n'a pas évolué alors que la société évidemment et elle arrivait avec justement tous ces outils, toutes ces choses mmh. qui nous demandent de nous adapter. Donc finalement, on serait dans une forme de distorsion de temps ou d'espace-temps, entre ce temps un peu sociétal et notre temps à nous, biologique
1: C'est, c'est une question. C'est, c'est une vraie question. Je pense que ce qui euh, caractérise la période actuelle, c'est, c'est une évolution extrêmement rapide. Parce qu'on a, on a toujours changé. Si on regarde l'histoire, il y a eu des grands changements sociologiques... Bon, il y a eu l'ère industrielle, il y a eu euh, le, l'ère moderne au sens de l'après-guerre, etc. Le, le modernisme au sens de modernisme technologique, les, les, les choses se sont accélérées. Mais aujourd'hui, avec les, les, les moyens nouveaux de communication, d'information, euh, les choses vont extrêmement vite. Et, et, et c'est là que, le, ce que ce que vous décrivez... ce 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 désaccord potentiel hein, entre cette évolution euh, euh, du monde social, du monde technologique et puis euh, la capacité que que nous, nous avons à nous adapter. Alors bien entendu on peut penser que les les jeunes générations vont s'adapter, mais comment elles vont s'adapter Est-ce qu'il faut expliquer cela Je pense qu'il faut quand même expliquer ce changement. Je pense que c'est un, vrai, c'est un vrai challenge, parce que pour acquérir un certain nombre de connaissances, il faut du temps. Même si on peut penser que le, l'individu peut, enfin le, le, l'humain peut être de plus en plus performant, il peut être capable de, de gérer des informations qui vont très vite, des informations multiples, etc. Bon, on peut penser qu'il peut apprendre. Mais il n'empêche que pour avoir du discernement, pour acquérir des, des, des compétences, des connaissances, je pense à des connaissances encyclopédiques, il faut, il faut du temps. Il faut du temps, puis il faut les, il faut les comprendre profondément. Hein, il ne faut pas simplement les apprendre, il faut, il faut les mettre en relation avec ce que l'on sait déjà, ce à quoi on croit, à nos valeurs, notre histoire... Personnel, familial, culturel, social, (rire) historique, etc. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut. faut, Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un sujet de société, c'est un sujet d'éducation.
0: Est-ce que le réseau du mode par défaut est en voie de disparition, on pourrait dire (rire) Comme une espèce en voie de disparition.
1: J'espère pas. J'espère pas qu'il n'est pas sur la liste rouge. Pas encore. Et euh, mais je pense que c'est bien d'en parler, je pense que c'est, c'est important de, de comprendre que quand, quand on réfléchit tranquillement, on perd pas son temps.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec le docteur Guillaume Baruc, médecin généraliste surfeur installé à Fabiari sur la côte basque et auteur des ouvrages Surf-Thérapie et Détoxification qui reviennent sur les bienfaits de l'océan et les moments vacants que ce dernier nous procure. Il nous expliquera pourquoi la bataille des moments vacants est résolument politique. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants présentés par Anne-Claire Ruel.